0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и во втором сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, чей бизнес связан с маркетплейсами и в целом с электронной коммерцией в России. Спонсор этого сезона – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ – JumPro. Есть много вариантов развития селлера. Расширять продуктовую линейку, запускать собственное производство, даже открывать курсы наставничества и образования – все эти пути разберем вместе с Михаилом Линником, селлером с оборотом более 5 миллионов рублей в месяц. Михаил, привет. Привет, привет. Наверное, сначала погрузим наших слушателей в контекст. Расскажи вообще о себе, что ты продаешь на Marketplace, как давно.
1: Всем привет еще раз, дорогие слушатели. Меня зовут Михаил, я на Marketplace, а конкретно на Wildberries 2020 года. Продаем мы активно товары для дома, для кухни, для сада, огорода, хостовары и вот все, что связано с домом. Это наша любимая, излюбленная ниша. С тех пор на маркетплейсах заработано много нулей, много цифр. Основал в какой-то момент школу для начинающих поставщиков по выходу на маркетплейсы. И,
0: ну, в общем-то, вот. А как вообще получилось, что ты пошел в 2020 году? Потому что, ты знаешь, такая... Ну, довольно типовая история. У нас прям ну, очень многие гости говорили, что именно карантин, когда начался, и вообще маркетплейс у нас тренировали, ну, так вышло. В основном в этот период шли. Как я понял, у тебя такая же история. Это было прямо перед карантином? Почему ты решил вообще идти вот именно в эту нишу?
1: Честно говоря, карантин, не карантин, на тот момент мне это было не столь важно. Я переживал свои личные, в общем, жизненные трудности, так скажем. Мы перемещались из города в город. Я прожил в Краснодаре достаточно большое количество времени, ну, всю mm-hmm. жизнь. И вынужден был переезжать в другой город, абсолютно мне незнакомый, в Ростов-на-Дону со своей девушкой. Так вот, в тот момент у меня в Краснодаре были бизнесы, там, уже куча каких-то наработанных там, связей, все такое, все жизнь кипела. Mm-hmm. В новом городе приходилось выстраивать все с нуля, то есть абсолютно с нуля. я понимал, что я потерял все, я потерял бизнес, я офлайн бизнесом занимался. Я понял, что такая ситуация может повториться, я же и дальше могу куда-то переехать, возможно, в другой город или страну. И в тот момент я понял и для себя четко осознал, что я больше никогда не хочу заниматься офлайн-бизнесом и очень сильно хочу научиться зарабатывать деньги онлайн.
0: Извини, что перебью, а почему так? Потому что просто есть большой шанс все потерять?
1: Потому что я понял, что офлайн это некая привязка, это не свобода, и я понял, что в какой-то момент я хочу просто захлопнуть ноутбук, сесть в самолет, uh-huh. выйти из самолета где-то на другом конце земли, и uh-huh. вся моя команда при мне, мой бизнес продолжает работать, все хорошо, и локация ни на что не повлияла. Uh-huh. Понятно, понятно, да. И в общем-то, так и получилось, что меня затянуло в электронную коммерцию. В да. новом городе я сразу понял, что что-то нужно делать, что-то начали делать, что-то какие-то продажи, туда-сюда, авито сначала и позже это маркетплейсы. Карантин меня не особо колышал в это время. Угу. То есть, не сказать, что карантин как-то подбил мне там бизнес и так далее. Нет, мне больше переезд как раз повлиял на все.
0: Угу. А в какой момент ты понял, что все-таки маркетплейсы это основная вещь, которой ты будешь заниматься? Когда увидел через пару месяцев просто цифры? На
1: самом деле на старте какая-то была просто уверенность, то есть не было у меня четкого понимания на самом деле, что uh-huh. чем я буду дальше заниматься. Я просто ну, вижу маркетплейсы, вижу, что это потенциальная возможность для меня в тот момент, и окей, захожу и пробую, и начало получаться. То есть в тот момент, в момент старта, я не думал о том, как это будет, что там будет, какие uh-huh. цифры будут, я вообще ни о чем не думал. Uh-huh. Моя задача была сделать первую продажу, потом первый 100, потом там, первый миллион и так далее. И так далее.
0: Угу. Ну, то есть это не стратегическое решение, а просто такая м- м- попытка что-то сделать в этом рынке, и оказалось, что это нормально, и, в принципе, там можно работать. Фактически, да. Я
1: Просто огромное количество у меня попыток было, всяких тестов, э- ага. куча разных бизнес-проектов, и это была одна из гипотез. которую я протестировал, она стрельнула, и я думаю, почему бы и нет, продолжаем.
0: Блин, это очень круто, потому что большая часть наших гостей говорит, что это было, знаешь, такое прям стратегическое решение, что вот так маркетплейсы, Яком надо точно туда идти, сто процентов стрельнет. То есть они даже не тестировали какие-то вещи, и даже была история о том, что было много офлайн-бизнесов, но как только увидели, что дает, типа, маркетплейсы с теми же товарами, ну, просто офлайн закрыли. Все мощности перевели на Wildberries на тот момент. Это mm-hmm. очень прикольная история. Mm-hmm. Да. Ну, как я понял, ты сразу же пошел на ВБ. Почему на ВБ? Почему не Озон, например?
1: Дело в том, что я любое свое дело, так или иначе, начинаю с кем-то за руку, то есть ищу кого-то, кто уже в этой теме силен. Типа ментора, да? Типа ментора, наставника, там, кто как называет, да. Чем бы я ни занимался в жизни, каким бы бизнесом, я просто ищу такого человека, прихожу к нему, у Ламова упрашиваю его изо всех сил со мной позаниматься, и, соответственно, захожу. Так вот тут все просто, у меня особо выбора не было. Был тренер, который взялся за меня, он торговал на Wildberries, поэтому я такой, ну, ВБ так ВБ. Вот, Поэтому я не выбирал Более того, мне в целом было бы все равно Какая разница, какой там маркетплейс Голубой или розовый Или желтый, неважно какой
0: Ну а думаешь, разницы никакой нету?
1: Но сейчас уже как бы с высоты опыта Я понимаю, да, что в каждом маркетплейсе Есть там свои плюсы и минусы Но прямо сейчас я убежден, что новичку на старте По большей части нет никакой разницы Потому что новичку нужны какие-то там Ну относительно небольшие суммы да, Ему нужно начать стартовать И успешно стартовать можно абсолютно на любом маркетплейсе. Я вот уверен, убежден вообще на абсолютно любом. И какие-то вменяемые цифры, результаты также можно сделать на любом.
0: А ты сказал, что ты пошел к ментору. Что он тебе сказал в 2020 году по поводу маркетплейсов?
1: Он мне ничего не сказал. Он мне не отвечал месяца 3-4. Тоже стратегия. Да, я просто ему написывал, наяривал. И в какой-то момент он говорит, ладно, Погнали. И мы начали заниматься. Я ему пришел и говорю, послушай, мне нужно зарабатывать деньги, я хочу зарабатывать там минимум столько-то, потому что до этого я уже такие деньги зарабатывал, мне сейчас нужно mm-hmm. восстановить финансы. Он говорит, мне наплевать, сколько ты хочешь зарабатывать, сейчас mm-hmm. твоя задача сделать вот там, первые продажи, поскольку, может быть, у тебя куча опыта в бизнесе, может быть, у тебя куча за спиной крутых проектов и цифр, но на маркетплейсах ты новичок, и ты ничего еще не продавал. Соответственно, твоя первая продажа, это будет твой первый рубеж дальше, там, твои первые сто, 100, тысяч и так далее. Поэтому давай делать. Ну, и все, мы пошагово все угу. сделали.
0: А как нишу выбрал? Ты с самого начала начал продавать товары для дома, сада, огорода. Просто мне интересно, тоже ведь есть разные стратегии, какой товар выбирать. Кто-то идет сразу же, например, со своего производства. Есть такие люди. Есть люди, которые просто просматривают какие-то иностранные ресурсы, ну, типа Амазона, например, или там какие-то китайские маркетплейсы. Смотрят, что там заходит и понимают, что ага, просто про проресерчили. Mm-hmm. Там на ВБ на зоне на Яндекс.Маркете ничего такого нету. Надо быстро, срочно покупать закупочку. И просто тестить, смотреть, заходит или не заходит. Вот. Есть люди, которые просто конкретно хотели продавать что-то вот конкретно, типа там Худи, например. Ну, такая самая банальная наверное, история. Как было у тебя? Ну, моя стратегия
1: здесь следующая. Я считаю, что все, что нас окружает, абсолютно все, имеет потенциал продаваться, да, ну, все физическое. Вопрос лишь в том, ну, насколько оно может продаваться, да, как много. И наша задача продавать то, что уже хорошо продается. Мне, по большому счету, было все равно, что продавать. Я просто хотел продавать много. И есть четыре ниши, которые я считаю вечными нишами, которые были, будут, и прям ниши вечного спроса. Но они не сезонные, да, само собой? Ну, внутри которых там есть в том числе и сезонные товары, я сейчас озвучу их, возможно, нас слушают новички, Ну, которые которые просто тоже в поиске ниши. И вместо того, чтобы там мониторить кучу сервисов аналитики, пытаться найти самую лучшую в мире нишу, фактически их есть четыре топовые. На языке товарщиков называются Evergreen ниши. Первое, это ниша товаров для дома. Почему так? Потому что ну, люди всегда покупают товары для дома, для сада, огорода, то есть все, что связано с домом, это всегда продаваемые товары. Неспроста, это самая большая ниша на том же американском Amazon, самая крупная. Вторая ниша, это ниша товаров для мам и детей, потому что дети рождаются всегда, будут рождаться, и мамы Иной раз даже последняя готовая отдать, лишь бы у ребенка было все самое лучшее. Логично, да. Третья ниша – это ниша товаров для животных. Потому что, опять же, наши четвероногие друзья уже там сотни лет с нами, и будут еще тысячи лет с нами. И мы как бы иной раз тоже последняя готовая отдать, лишь бы какую-то вкусняшку нашему любимцу
0: купить. Но ты имеешь в виду именно корма, еда или вообще все Это что может быть разу, и корма, все, еда,
1: что... игрушки, неважно. Просто ага, зоу-ниша, вот понял. как сама по себе, да,
0: большая.
1: И, конечно, это ниша бьюти. То есть вот эти четыре ниши, они вечные, в них всегда есть деньги, в них абсолютно всегда будут продажи, независимо от того, что происходит на улице, от каких-то там политических, экономических факторов, неважно. В этих нишах всегда есть покупатели, всегда есть деньги. И остается только понять, что из этих ниш потенциально там внутри, да, можно выбрать из товаров и, соответственно, продавать. И здесь, конечно, моя рекомендация – это просто не заходить в сезонку, искать угу. такие товары, которые продаются круглый год. Условно, елка, она продается только в декабре, в ноябре-декабре. А условные губки для мытья посуды, это штука, которая продается 12 месяцев в году. Именно вот в такие товары я целился на старте, и с таких товаров начинал. И таких товаров. Ну, а ты помнишь,
0: чего вообще начинал? Ты сразу же пошел по всем этим четырем категориям, или ты сосредоточился на чем-то одном?
1: На старте у меня было 5 или 6 или 7 каких-то товарных позиций. Я помню несколько: это были силиконовые коврики для выпечки, это были какие-то мельницы, перечницы, какие-то. Ну, что-то для кухни. Короче, это это были да, товары, кухонная утварь. И дальше потихонечку этот ассортимент развивался примерно в этой же нише, и таким образом мы и начали торговлю.
0: А ты как товары находил? То Это все поставки через Китай или это просто перекупка где-то в России?
1: Нет, на тот момент нужно было быстро стартовать, и это было все очень банально и просто. Товары найдены были на садоводе, Uh-huh. И уже через неделю они были на маркетплейсе и продавались.
0: Uh-huh. Ну, это просто такое, как это называется, перепродажа. Да, да, да. да. Я правильно понимаю, что со временем ты стал просто расширять ассортимент? Потому что это тоже очень интересно. Чаще всего в историях такой сценарий, что начинают с двух-трех товаров, ну, и выходит на какие-то категории, пять шесть, семь, если нет какого-то своего большого, огромного производства, и просто стараются либо что-то убирать и добавлять какой-то товар, да, либо просто улучшать качество тех товаров, которые они продают. Вот, опять же, либо это через какие-то новые поставки, либо это через улучшение производства. Как я понял, у тебя история была такая, что ты прям очень много товаров залетал, что у тебя была такая прям расширенная сетка супер большая.
1: Но на тот момент я даже не представлял, какие вообще существуют стратегии там, работы на маркетплейсах и так далее. Uh-huh. И у меня в голове была одна: вот есть товар, который хорошо продается, я его продолжаю продавать. При этом ни о каком улучшении, как-то, ну, речи особо не было продается и продается. Я просто вывожу новый, 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 новый и так uh-huh. далее. И ассортимент по итогу растет. И в какой-то момент, да, в наших магазинах там были сотни товаров. Многие из которых продавались хорошо, какие-то чуть хуже, какие-то очень плохо. Те, которые продавались плохо, мы их выводили из оборота, эти деньги закидывали в тесты новых и новых товаров. Сейчас я понимаю, что ну, в 2023 году эта стратегия все-таки скорее проигрышная. И мы видим примеры огромного количества селлеров на маркетплейсах, у которых ассортимент даже тысячи артикулов, но дай бог они делают хоть какие-то продажи, а иной раз и никаких вовсе. И сейчас все-таки скорее нужно качать качество продукта, чем количество ассортиментов в магазине. И выбирать такие ниши, где ты можешь один продукт продавать много и продавать его еще больше, если ты делаешь
0: его круче. И сколько сейчас у тебя товарных позиций?
1: Дело в том, что у нас сейчас много магазинов. Так получилось, что у меня не один магазин, да их много. И совокупно товарных позиций все равно, ну, я сейчас... Все равно много. Все равно много, да.
0: Да, то есть ты, как это сказать, перепридумал ту же стратегию, что было раньше. Только по другой иерархии уже получается. Что интересно. Но, блин, знаешь просто, что кажется, что такая стратегия, она очень затратная, в принципе. Намного затратнее, чем ты продаешь там 6-7 товаров.
1: Затратно продавать там 20-30-100 артикулов, нежели... Да, затратно. разных магазинов. Но это чтобы понять, мне нужно было сначала это пройти, прожить, потерять на этом
0: деньги и потом понять
1: и осознать.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, я про то, что сейчас у тебя не супер затратно, это просто тебе нет мысли уходить вообще от этой истории, как раз-таки, в сторону нескольких товаров, или, может быть, собственное производства? Не-нет, сейчас мы,
1: безусловно, идем как раз по стратегиям точечного выбора товаров. Мы понимаем, что мы берем конкретно этот и мы будем его продавать. А значит, он должен быть превосходного качества, мы качаем только его и так далее. Но все равно, то, что мы сейчас говорим. Если нас сейчас будет слушать какой-то новичок, к сожалению, это пойдет ему лишь во вред, а не на пользу. Потому что, когда эксперты и так далее вокруг говорят, вот выберите какой-то товар, продавайте его, да, тот самый товар, который у вас будет круто продаваться, новичок без опыта, никакого у него опыта нет в бизнесе, он выбирает свои первые товары, он не понимает, какой же ему, блин, взять. И у него в голове складывается ощущение, что это чуть ли не ключевое действие в его жизни. И не дай бог, он сейчас промахнется с товаром, он же... Ну, а если он возьмет
0: тогда... сотню, его не смутит то, что, блин, сколько надо всего сделать, чтобы эту сотню, во-первых, найти, во-вторых, разместить, сотню... в-третьих, за всем следить?
1: Сотню много, он, в принципе, сотню не возьмет, mm-hmm. ну, потому что на это ну, все команда, ну, 20 тоже, это уже такая, это уже игра командная, но хорошо, если новичок не возьмет один конкретный товар, mm-hmm. а возьмет 5-7, Выведет, в разных там, нишах, наверное. Может, даже в разных нишах. Mm. С четким пониманием, что миллионером, скорее всего, он вот сейчас прям не станет на этих семи товарах. И, возможно, из них большая часть проигрышной. Ничего страшного. Важно выйти на marketplace, сделать первые продажи, сделать эти результаты, понять, какие из товаров продаются чуть лучше, и на них по итогу сделать основной упор. Остальные просто там, вывести деньги, слив эти товары там, по себестоимости, либо чуть ниже. На опыте ты уже начинаешь чуть более точечно стрелять в снайперский ты уже из сотни товаров видишь что 99 вот эти заведомо провальные а вот этот один А
0: как ты видишь это просто насмотренность Э чуйка что это такое аналитика
1: безусловно аналитика без нее сейчас вообще никуда и я даже не понимаю как мы стартовали в 2020 без нее на самом Ну, деле конкуренции мало было наверное. возможно возможно и так сейчас это исключительно аналитика но опять же есть и насмотренность фактически сейчас забрать все аналитические сервисы просто вот отключить их отобрать у меня mm-hmm. ну я думаю что товарщики на опыте меня поймут кто сейчас слушает ты смотришь на какие-то товары иной раз ты понимаешь что вот этот точно да прямо сейчас и ты даже примерно понимаешь по какой цене и по какой цене нужно взять mm-hmm. а сейчас 10 товара если раньше это был садовод что теперь российские поставщики включая как раз рынки, да и сейчас конечно китай mm. Ну, тут нужно понимать, что Россия, это, безусловно, быстро, но дорого. И заработок, ну, как бы, соответствующий, да, минимальный. Либо Китай, это дешевле. Но но дольше. Но дольше, да. Но, опять же, как дешевле? Многие тоже говорят, это Китай, сейчас дешевле возьмем, там, продадим. Но если считать, прям углубиться в цифры, то иной раз выгоднее поработать с Россией. И за то время, пока китайская партия идет с Китая, прогнать 2-3 раза товар из России, заработать по итогу больше денег с меньшим гемором. Такое тоже часто бывает. Более того, в России, как оказалось, вот последний год это показал, очень много классных российских производств. Если
0: раньше я... Именно вот в этих вечно зеленых нишах?
1: Да, да, то есть у нас прям огромное количество, как оказалось, производств. Я всегда думал, что ну, в России ну одежду там шьют какую-то, ну что-то там по минимуму как-то делают. Я даже не замечал. А потом в какой-то момент мы сознаем ого да у нас там и какие-то там и пластиковые там производства какие-то там, контейнеры кухонные там и все делают и металлические там какие-то из кабинезель и так далее прям много-много всего в России и у нас были случаи когда мы в России находили товар который до этого продавали китайский мы находили его сильно дешевле здесь продавали
0: угу. но по качеству не отличалось да
1: да иной раз даже лучше было
0: это круто круто а что за товар был
1: о это были там такие полочки под полотенца на кухню
0: угу. Есть такой вариант закупать товары из Китая через агента. Вы можете делегировать эту работу на другого человека и быстро получить желаемую продукцию. Но часто у подобных сделок возникают проблемы. Например, каргоагент и поставщик не заключают договор с фиксированными обязательствами сторон. Или ваш менеджер пропадает на долгое время и заставляет вас переживать из-за сроков поставки. Итог такого сотрудничества непредсказуем. Товар могут задержать на несколько месяцев, привести брак или вовсе не доставить. Такие ситуации не редкость однако их можно избежать, если обратиться к проверенному посреднику. И может стать наш спонсор – JoomPro. Специалисты сервиса работают максимально четко, оформляют все документы накладные, заключают официальный договор, постоянно на связи в удобном вам формате, например, в мессенджерах. С таким подходом вы будете уверены – товар придет вовремя и в целости. JoomPro – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ, призванный сделать оптовый импорт эффективным для каждого предпринимателя. Клиенты заказывают товар на проверенных фабриках, а специалисты берут на себя все остальное – от контроля качества и логистики до сертификации и доставки на склад заказчика. Выбрать товар и оставить заявку можно по ссылке в описании выпуска. Сосредоточьтесь на своем бизнесе, а закупку товаров доверьте профессионалам. <музыка> Михаил, я отдельно хотел обсудить образование маркетплейсов, потому что это такая... Очень щепетильная тема почему-то у всех гостей. Все к ней абсолютно по-разному относятся, начиная от восхваления, заканчивая какой-то саркастичностью, некоторые даже с какой-то такой злостью подавленной. Поэтому мне в течение сезона хотелось поговорить. Наконец-то получится поговорить с человеком, который этим занимается. Ну, наверное, первый вопрос здесь будет, как ты вообще решил, что тебе стоит этим заниматься? Когда ты понял, что... Образование, во-первых, это твое, во-вторых, что нужно с этим что-то делать, создавать какой-то продукт или создавать свою школу. Как ты это понял?
1: Это все произошло прям супер случайно. И каких-то прям мыслей о том, чтобы создать школу. У меня вообще в принципе-то и не было особо. Но в какой-то момент ты, когда чем-то занимаешься, у тебя получается. Uh-huh. И особенно это вот на маркетплейсах, это особенно заметно. Это такая липкая тема, когда у тебя что-то получается, тебе начинают как-то приходить люди, которые спрашивают, а как, а что, а где, а научи, покажи, и так далее. И сначала это был запрос от э, друзей, знакомых, коллег, и так далее, мол, покажи, научи, проведи консультацию, и так далее. И как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть я начал зарабатывать деньги не только на маркетплейсе, но и на...
0: Консультациях, наверное. Но и на консультациях, да. да.
1: Но это были прям такие чисто на энтузиазме консультации, там кому-то помог, кому-то что-то. А потом в какой-то момент я просто познакомился с одним парнем, который вел блог в Инстаграм uh-huh. по товарке. И он пригласил меня, мы увиделись, он говорит, давай школу сделаем.
0: Ну, давай сделаем. и Как быстро, собственно. <смех> да, это прям... Ну, нет, я знаю, что чаще всего хорошие идеи, они, они именно так и возникают, когда ты просто живешь, и это накапливается какой-то опыт, и накапливается энтузиазм, а потом это просто выстреливает в плане слов. Давай школу. А, ну да, давай школу делать, да. То есть, ну, типа, я вообще не удивлен этому.
1: Это действительно так и случилось. То есть, прям, Москва, летник, кофеечек, и один другому говорит, давай сделаем школу, давай попробуем.
0: Mm-hmm, все, да. все прям как по Netflix, конечно, происходит.
1: Я говорю, а да, давай, мы хлопнули по ладоням, а у нас уже, оказывается, там какие-то потенциальные клиенты есть первые, давай попробуем с ними, давай, а давай эти деньги сразу там в рекламу. И оно вот так вот раз-раз-раз, и все очень быстро, очень прям динамично стало развиваться прям большими шагами. Ну, то есть, если в цифрах, то на данный момент у нас практически полторы тысячи выпускников в
0: нашей Вау, школе. Вау, это очень большое число. Да. Это за сколько, за год, за полтора?
1: Это получается, ну, летом ей будет два года в школе. Угу.
0: Круто, круто. Тут, наверное, такой вопрос. А еще вообще складывается это образование, потому что сейчас электронное образование это тоже, наверное, одна из хайповых тем. И есть, наверное, несколько путей. Первый путь — это образовательные курсы, когда просто что-то записываешь, выкладываешь на какой-то сайт, даешь доступ, и люди просматривают, что-то смотрят. У них есть там домашние задания, возможно, какие-то менторы, которые рядом сидят и проверяют домашние задания и что-то говорят. Есть, наверное, второй путь — это просто там постоянные мастер-майнды, постоянный менторинг. На чем основана твоя школа?
1: Изначально это был а курс с обратной связью, ну, в общем, как, знаете, привычное понимание курса, да, mm-hmm. курс там на платформе да. выгружен, уроки, там какие-то домашки и так далее, и это медленно, но верно все стало трансформироваться в какую-то персональную работу с каждым учеником, короче, дело в том, что Marketplace это настолько быстро развивающаяся платформа, Настолько быстро здесь все меняется, буквально ежесекундно. Серьезно, пока мы здесь сейчас записываем этот подкаст, я больше чем уверен, что в личном кабинете ВБ уже какая-нибудь очередная оферта, какое-нибудь изменение, еще что-то произошло. И записать какой-то курс, чтобы люди учились по курсу, в нише маркетплейсов становится все более и более невозможным. Точнее, возможным, но неэффективным. Слишком долго. Это долго, это
0: неэффективно. Ну, ну время процесса не соответствует актуальности знания уже. Да,
1: да, да, пока ты его пишешь, он уже меняется. Пока ученик по нему идет, там уже все меняется. Угу. Поэтому у нас упор на личную работу, это типа наставничество, да, я не знаю, как это назвать, ну, то есть огромное количество разных названий, мендерство, наставничество, кто как называет. Мы просто работаем с людьми до результата. Задача сделать так, чтобы человек вышел на Marketplace, начал продавать и имел четкое представление, что ему делать дальше и как.
0: Ну, как это происходит структурно? Просто чтобы понять, может быть, на каком-то сценарии, предположим, мне вдруг захотелось, uh-huh. я уже отвел подкаст про Marketplace, и вроде бы кажется, что что-то там понимаю. Возник кураж, но я просто прихожу к тебе, Михаил, и говорю, ну, я хочу заработать там, ну, предположим, миллион оборотов в месяц, например. Uh-huh. Вот это моя задача, да? Я хочу продавать, ну, предположим, там, ну, те же худи какие-нибудь черные. Mm-hmm. Да. Что дальше происходит? Супер. Вот в тот самый момент,
1: когда ты попадаешь к нам, и пока у тебя еще есть кураж, mm-hmm. да, мы с тобой простроим твой маршрут, твои цели, задачи, планы. Возможно, мы с тобой откажемся от идеи продавать худи, потому что mm-hmm. это достаточно конкурентная Ты мне уже расстроился. Дорог, дорогая ниша. Но в этот момент ты, возможно, немножко расстроишься, но мы подберем тебе нишу какую-то лучшую, да, возможно, с той, с которой ты стартанешь с каким-то текущим там своим mm-hmm. бюджетом. Возможно, скорректируем твою будущую цель в миллион, mm-hmm. а, там, плюс-минус, да, в зависимости от того, что у тебя есть на старте. И по итогу начнем. И вот тот момент, когда у тебя энтузиазм начнет пропадать, а он у тебя определенно точно начнет пропадать 100%. спустя несколько дней, когда какие-то первые сложности начнут появляться, здесь и нужна будет рука наставника. Да. Mm-hmm. Это будут либо я, либо кто-то из наших ребят, коллег. У нас там, достаточно большая школа. И команда есть, да. Команда. Mm-hmm. В этот самый момент тебя за руку возьмет человек, который, несмотря ни на что, будет вести тебя твоим продажам на маркетплейсе, как бы тебе сложно не было в пути, как бы тебе не хотелось искать этих поставщиков, как бы они тебе там дорого не предлагали, тут математика не складывается, тут рентабельность ужасная, тут карточки не рисуются, тут там SEO не mm-hmm. оптимизируется, все пошагово с тобой будут делать. Круто, да? круто. Причем задача сделать так, чтобы ты не просто это сделал, и не просто показать тебе, вот, Данил, держи, Вот этот товар, его продавай, а вот тебе поставщик, у него покупай. Нет, задача сделать так, чтобы у тебя выработался навык, чтобы спустя пару месяцев это ты уже мог наставнику показать, смотри, вот этот товар хороший и почему, а вот этот плохой и почему. Чтобы ты выстроил мощный фундамент, с которым дальше мог делать большие результаты на маркетплейсах.
0: И всем такой процесс нравится? Я думаю, что не всем.
1: Ну, то есть у нас, ну, в школе есть так или иначе куча метрик, да, и для нас основная является это доходимость, Угу. И мы понимаем, что доходимость до конца курса у нас 86 то есть 86 Это
0: офигенный процент вообще. Но и тем не менее всегда можно лучше. Да, но ну я понимаю, но 86 для тех это прям супер сильно.
1: Сильно, да, безусловно, со слезами, с криками, мы ведем... да, без них вообще никак. У нас просто даже кураторы, то есть они получают же зарплату, и У-у-у. они получают зарплату при условии, что ученика выводят. То есть у нас ученик, по сути, не может из школы выпуститься, пока он не сделает результат на маркетплейсах. И, соответственно, задача всей команды, даже самого-самого медлительного ученика, его просто толкать изо всех сил, просто изо всех сил его уже наконец выпустить, чтобы все было окей. Но так или иначе, все равно 14% теряется. Это те люди, которым по тем или иным причинам не зашло,
0: да. Ну, это нормально такое бывает. Иногда тебе кажется, что тебе нравится, а потом оказывается, что не нравится совсем.
1: Вот тонкий момент, тонкий момент, потому что тебе может иллюзорно показаться, что тебе не нравится. Потому что немножко сложно. Но я не видел еще случаев, где человек начинает продавать на маркетплейсах, и в этот самый момент он скажет... Фу, мне не нравится. То есть mm-hmm. обычно, когда вот эти первые цифры попадают там на экране, ты уже видишь какие-то первые прибыли, возникает дикий азарт, у тебя переворачивается сознание, желание дальше делать больше и больше, у тебя
0: дикая мотивация и ты просто дальше Ну, может быть здесь есть еще более тонкий момент, когда ты видишь цифры, тебе может показаться, что блин, мне это нравится, я вижу цифры, хотя на самом деле это не так.
1: Но нет, я не понял тебя.
0: Ну смотри, ты сказал, что тонкий момент, что кажется, что тебе не нравится, да, но когда ты видишь цифры, тебе кажется, ну ты чувствуешь мотивацию, все офигенно, а может же быть и обратная история, что человеку не нравится, но у него начал получаться, он увидел цифры, такой, блин, наверное мне это нравится, это же цифры, это же деньги, деньги всегда немножко так мутят голову, скажем так.
1: Но и вот этот как раз момент, он будет показательный, потому что сдаться на старте и сказать, что мне не нравится, это вранье, потому что Человек говорит, что ему не нравится, пока еще, грубо говоря, не попробовал. Ну, там, условно, посмотреть урок и попытаться найти товар, не, это, согласен, это не попробовать. Я согласен. А вот выйти на маркетплейс, начать продавать и в этот самый момент понять, нравится или не нравится, У-у-у. пусть даже там согласен, ошибочно, обществу. вот это как раз и была та самая попытка, при которой человек дальше честно может У-у-у. понять вообще, оно
0: его или не его. Да, супер. Слушай, мы тут с тобой э, совсем мимоходом начали разговаривать про стереотипы в плане образования с маркетплейсами. Один, мне кажется, уже обсудили, это то, что рынок очень быстро меняется, как можно этому обучаться. Мне кажется, что сейчас мы уже на это ответили то, что личное наставничество и не запись курсов позволяют такому образованию следовать за тем, как маркетплейсы меняются каждый день. Mm-hmm. Вот это в принципе понятно. У меня есть еще такой небольшой списочек. Некоторые говорят, что такое образование невозможно, потому что слишком большая разница в алгоритмах и в товарных сетках. То есть то, что может работать для товара, для дома, например вообще не работает для одежды. Ну, или, например, то, что работает для каких-нибудь игрушек для взрослых, это абсолютно не сработает для каких-нибудь детских товаров. Ну, наверное, что логично. Как ты смотришь на этот стереотип? Можешь на него что-то ответить? Действительно ли это так?
1: Я же здесь смотрю с точки зрения предпринимателя, то есть с точки зрения человека, который не только наставником является, а человеком, который делает школу. Я понимаю, что, конечно, ну, разница большая. Продажа, условно, одежды и продажа товаров для дома. Или еще больше разница продажи на Wildberries или продажи на Озон. И, естественно, я не могу научить человека круто продавать на Озоне, потому что я не эксперт в Озоне. Но я предприниматель, у меня есть школа. Моя задача найти крутого эксперта, условно, по Озону, и чтобы в рамках школы он и был основным наставником, который сможет с легкостью и чертовским энтузиазмом выводить новичков на Marketplace Озон, к примеру. Да, точно так же я могу взять там, наставника по какому-то определенному направлению. У нас не может наставник шарить хорошо и за бухгалтерию, да, там, и за налоги, и за условно, там, финансы и так далее, и за инвестиции. Мы приглашаем людей, у нас классные, сильные спикеры. Ну, то есть все вот это различие, оно mm. лечится простым способом. Найти классных экспертов в этих направлениях, пригласить mm-hmm. и сделать продукт лучше вместе с ними.
0: Mm-hmm. А, тут, наверное, следует э, логичный вопрос, а как считать, что эксперт крутой или не крутой? Потому что есть ну, разные цифры, например, по тем же, там, ну, по оборотам, например. Есть селлер, который делает миллион оборотов в месяц, есть кто-то 10, есть кто 100, есть кто-то 150. Кому, собственно, доверять, кто настоящий эксперт, кто не настоящий эксперт? Как человеку, который хочет найти какое-то онлайн-образование в плане продажи на маркетплейсах, на что ему здесь нужно ориентироваться? На кейсы, на цифры, на скрины из кабинетов?
1: Вопрос просто шикарный. Честно говоря, здесь нет решения. Почему? Потому что скрины можно нарисовать, кейсы можно сделать, все можно придумать, сочинить. Это настолько легко делается, насколько вам не передать. Я вот как человек из рынка инфобизнеса, достаточно давно в этом я вижу вокруг огромное количество этого, к сожалению. И также нужно понимать, что человек, который действительно эксперт, пусть у него хоть 300 миллиардов оборота в час, этот человек может быть сильным экспертом, но может быть очень плохим преподавателем. И точно так же, как и очень хороший преподаватель, может быть плохим экспертом. Тоже да такая тонкая грань. И в идеале найти человека, который и эксперт, и в том числе классно умеет преподавать, но при этом еще и самому научиться. Короче, это такой тонкий баланс, который невозможно соблюсти. Как отличить хорошего эксперта от плохого? Да никак. Нужно просто понимать, что если ты пришел на какое-то обучение, то это не единственное обучение в твоей жизни и далеко не последнее. И если ты думаешь, что ты пришел на какой-то курс, прошел его, вышел на marketplace, зарабатываешь деньги, это твой последний курс, то знаешь, что ты уже автоматически проиграл. Потому что в тот самый момент, когда ты занял там топовую позицию на marketplace и круто продаешь. Тот человек, который сидит за тобой, там, топ-2, топ-3, он в этот момент непрерывно обучается. И рано или поздно ты слетишь с трассы, он займет твое место. Ну, То есть процесс обучения, он всегда непрерывный.
0: Согласен. Почему я это все?
1: Потому что просто пробую. Ну, то есть я за последние пару-тройку лет прошел десятки разных курсов обучения, консультаций. Часть из них были абсолютно ужасные, просто омерзительные, а часть были отличные. Но, тем не менее, вот этот непрерывный процесс обучения позволяет тебе найти классных наставников, классных экспертов, классных людей, которые тебе чем-то помогли. Да, безусловно, ты купишь кучу курсов у людей, которые абсолютно не шарят в теме. Это просто пустышка. Но так и живем
0: uh-huh. и наверное такой последний стереотип мне он тоже очень нравится и кажется он очень логичным о том что все что нужно знать Целлеру о продаже на marketplace в принципе есть в открытом доступе телеграм канал YouTube зачем нужно покупать какой-то курс чтобы научиться продавать если все это есть собственно в интернете абсолютно
1: точно есть все и даже больше чем в любом курсе то есть вся информация есть в открытом доступе ни в одном курсе нет чего-то секретного что вы не можете найти вне курса uh-huh единственное что отличает курс от не курс это ну, не единственное есть несколько да там моментов первое вы заплатили деньги и да. я не знаю каким магическим образом работает это но когда вы платите какие-то деньги потом та информация которую вы получаете она просто для вас более ценная, и вы как минимум ее применяете. Ну это
0: как наверное как обещание ты ведь платишь деньги значит и ты, ты просто как-то на подсознание наверно думаешь блин я же заплатил деньги
1: да во вторых это некий сразу Концентрат того, что ты нарулишь в интернете, условно, да, ну, банально базово. Я не говорю там про конкретно нашу школу, ни про какую. Просто вот я пришел на маркетплейс, мне нужно, к примеру, пригнать товар из Китая. Мне нужен какой-нибудь проверенный человек, которому я завтра отправлю условно миллион рублей, чтобы меня точно не кинули и привезли мне товар четко вовремя. Вот для того, чтобы такого человека найти, к сожалению, мне нужно сначала попасть на двух-трех мошенников и облажаться, а после этого я найду нужного. Приходишь ты в какую-то школу, если она грамотная, с большой вероятностью тебе там предоставят тот контакт, человек, uh-huh, да, uh-huh. который тебя точно не кинет, не разведет, не сделает тебе больно. И так вот на каждом шагу. Классные проверенные дизайнеры, классные там проверенные бухгалтеры, классные фулфилмент центр, которые упакуют твой товар. Ты просто за вот эти вот относительно небольшие деньги покупаешь сразу ресерч, который для тебя провели, до тебя потеряли кучу денег, и тебе вот дают вот на, на блюдце самое готовое. Uh-huh. Еще и плюс информация, мотивация, там комьюнити. И самое главное, что в любом курсе, сколько бы он ни стоил, всегда есть, вот всегда, даже в самом поганом, есть какое-нибудь одно маленькое зернышко, одна вот песчинка, которую ты берешь, применяешь, и она в итоге меняет всю игру.
0: Интересная мысль. Знаешь, о чем еще задумался, Михаил, ты говоришь, что с одной стороны есть образование, которое вот сужает всю эту информацию до чего-то проверенного, адекватного, с комьюнити, с экспертами, и это здорово, вообще никаких вопросов по этому нету. Но с другой стороны, ты говоришь, что такова жизнь, что все равно придется ошибаться, все равно придется mm-hmm. совершать какие-то ошибки, все равно придется попадаться на мошенников. Ну, просто потому что такой рынок, такой бывает. Ничего в mm-hmm. этом, наверное, страшного нету. Ну и тут, наверное, вопрос. Если ошибки все равно будут не проще, или просто самому пытаться все это делать без всякого образования? И на своих ошибках как-то учиться?
1: Так легкий ответ. Либо ты собираешь 100% ошибок, либо отсекаешь 90% и наступаешь лишь на 10 да, граблей. Но я mm-hmm. думаю, менее больно наступить на 10, чем на 100.
0: Поэтому вот так. Mm-hmm. Ну хорошо, супер. Офигенно, кстати, ответ. Я с ним вообще-то полностью согласен. Такой вопрос. Что бы ты вообще посоветовал людям, которые действительно просто смотрят на маркетплейсы, но еще не очень понимают, стоит ли им туда идти или не стоит им туда идти? Может быть, что посмотреть, на что вообще равняться, о чем вообще нужно задуматься перед тем, как думать залетать сюда или не залетать в 2023 году, потому что сейчас маркетплейсы, это уже не то, что было три года назад, сто процентов, суперконкурентная ниша. Как думаешь, что им нужно просто о чем подумать, что посмотреть, на кого поориентироваться, за кем последить? Меньше смотреть
1: вообще YouTube закрыть, вообще все, просто выключить все, что можно посмотреть и дослушать лишь сезон этого подкаста. Это точно, да. Дальше зарегистрироваться на маркетплейсе и просто начать, потому что огромное количество селлеров, огромное количество мнений, очень много людей, у которых получилось, и которые вас вдохновляют, и вы с таким чертовским энтузиазмом сейчас э, ждете, когда на вас насыпется первый миллион. А еще огромное количество людей, у которых не получилось. Ну, это парадокс
0: «Выжившего», по-моему, называется, что... э... Мы знаем только успешные истории, но не думают о том, сколько было неуспешных историй. Да, но mm-hmm. при
1: этом, к сожалению, люди еще склонны часто смотреть видосы, где у кого-то что-то не получилось, тем самым подкрепляя свои страхи, что и у них не получится, ага, там, кого-то где-то обманули, где-то что потеряли какие-то товары, mm-hmm. поставки mm-hmm. и так далее. Короче, поменьше смотреть, поменьше слушать и больше делать. Просто регистрируйся и начать, и посмотреть. При этом иметь четкое понимание, что да, Marketplace — это... Окей, там пару-тройку лет назад, хайп лютый, залетаешь на Marketplace, якобы там 10 тысяч рублей в кармане, mm-hmm. через, через день уже 100, а через 2 уже миллион. Но это не mm-hmm. так.
0: Какие времена были.
1: Это не так. Mm-hmm. Сейчас зайти на Marketplace, порог входа сильно увеличивается. Сейчас зайти на Marketplace, можно все еще, да, там можно с условной соточкой в кармане сделать какие-то там первые действия на нем, начать продавать. Но дальше так или иначе понимать, что это все-таки полноценный товарный бизнес, это достаточно операционный бизнес, и здесь вы дальше будете искать и деньги, нанимать людей, команду, и так далее. То есть, короче, это уже не история про то, что я там, сидя с телефона где-то там на На бале, бале, зарабатываю кучу денег. Нет, здесь история про то, что я очень много работаю, и да, я очень много зарабатываю, но при этом еще раз я очень много работаю. Офигенно.
0: Блин, супер-классный разговор, конечно, очень жалко его заканчивать, но у меня есть один последний вопрос, он очень философский, я его задаю всем гостям во втором сезоне. Михаил, как считаешь, маркетплейсы сегодня в России это главный драйвер развития предпринимательства?
1: Вопрос, конечно, под конец сложный. Нет, да, конечно, нет, маркетплейс это не главный драйвер. Главный драйвер развития предпринимательства это сам предприниматель. Маркетплейс это один из инструментов. И их на самом деле много мир не крутится вокруг маркетплейсов сейчас это маркетплейсы через пару лет это может быть что-то будет другое и через еще пять что-то вообще принципиально иное маркетплейсы может, может быть вообще забудем да? как не знали о них там десятилетия назад Поэтому нет, главным драйвером предпринимательства в России является предпринимательство.
0: Это, пожалуй, самый философский ответ этого сезона. (laughs) Он абсолютно офигенный, потому что гости отвечали по-разному. Кто-то говорил 100%, да, кто-то говорил, вообще-то строительство есть. Сколько там миллиардов? Сравните с тем, что делают маркетплейсы, и поймите, что ну, даже, типа, рядышком не стояло. Но... Это офигенная мысль, мне она очень нравится. Михаил, спасибо большое, что ты к нам пришел. Спасибо за то, что ты супер детально погрузил в свое обучение, потому что это очень ценно. И, во-вторых, за то, что поделил свои истории. Это круто. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за то, что пригласили в студию. Спасибо всем слушателям, что там лайки ставят, да? Да, да, да ставьте лайки, комментируйте, ну, вы
0: все это и так знаете.
1: Обязательно, ребята. Всем спасибо.
0: В течение сезона у нас были разные мнения по поводу образования в маркетплейсах. Кто-то отзывался скептически, кто-то более оптимистично. Совет о том, как к этому можно относиться, давать не буду. Скажу другое. Иногда лучше хоть какое-то образование, чем его полное отсутствие. Ну и практика решает. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.